realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z Warszawy mówi do Was Piotr, cieszę się, że znowu się spotykamy, cieszę się, że nadal sprawia Wam przyjemność słuchanie moich podcastów po polsku. Jak się macie kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że nikt nie ma Kataru. Zrobiło się zimno, przyszła zima, w Warszawie mieliśmy już pierwszy śnieg, a nawet drugi. Jestem ciekawy, jaka będzie ta zima. Wszyscy mają nadzieję, że nie będzie sroga, że nie będzie dużych mrozów, bo ceny energii są niezwykle wysokie. Brakuje też węgla, brakuje gazu. Nie tylko energia jest bardzo droga w Polsce. Wszystko, wszystko strasznie podrożało. Mamy wysoką inflację i wygląda na to, że... Nasi specjaliści, ekonomiści z Rady Polityki Pieniężnej nie są w stanie powstrzymać inflacji i nasza waluta, czyli złoty, nie jest stabilna. Jej wartość spada i spada. Zatem chociaż tęsknimy za zimą, za śniegiem i mrozem, to tym razem wolelibyśmy, wolelibyśmy, żeby... Ta zima była ciepła. Kochani, dobrze, że jesteście. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, nie macie kataru. Cieszę się, że mogę do Was mówić. Dziś będziemy mówić właśnie o katarze. Dziś będę mówił trochę o katarze, ale nie o takim, o jakim myślicie. Nie o nieżycie górnych dróg oddechowych. Tak lekarze nazywają... Katar w skomplikowany sposób nieżyt górnych dróg oddechowych. Bardzo skomplikowana nazwa na zwykły katar. Podobno nieleczony katar trwa 7 dni, a leczony 1 tydzień. Oczywiście nie będę mówił o tym zwykłym katarze, będę mówił o państwie, które nazywa się Katar. Wydaje mi się, że... Po arabsku powinno się wymawiać Katar. No nie jestem pewny. Po polsku mówimy Katar. Akcent w języku polskim leży przeważnie na przedostatniej sylabie. Zatem tu będzie na pierwszej sylabie, bo tylko dwie sylaby są w słowie Katar. Zanim przejdziemy do tematu Kataru, chciałbym jeszcze powiedzieć, że... Na stronie Real Polish znajdziecie pełną transkrypcję tego podcastu. To znaczy, że znajdziecie zapis. Zapis tego, co mówię w każdym odcinku podcastu. Przypominam to, bo być może są osoby, które słuchają po raz pierwszy i zupełnie nie wiedzą o tym. Jeśli używacie jednego z moich kursów, to... Po zalogowaniu się na stronie realpolish.pl możecie czytać tekst 
podcastu lub możecie ściągnąć tekst do komputera i wydrukować go na papierze, żeby potem słuchać i czytać jednocześnie. Zachęcam, zachęcam do tego, ponieważ uważam, że czytanie i pisanie jest bardzo skuteczną metodą nauki języków. Dostaję od Was nagrania, za co bardzo, bardzo dziękuję. I stąd wiem, stąd wiem, że robicie postępy, że fajnie mówicie po polsku, bardzo dobrze mówicie po polsku. Dziś chciałbym posłuchać z Wami nagrania, które dostałem od Mathieu z Francji. Zapraszam bardzo serdecznie, posłuchajmy. Cześć Piotrze, to Mathieu, mam 30 lat, jestem Francuzem i będę mówić dzisiaj trochę o mojej historii z językiem polskim. Sześć lat temu spotkałem się z dziewczyną Polką, która mieszkała w Polsce. Ja w tym momencie mieszkałem w Włoch, więc to było trochę skomplikowane, ale potrafiliśmy żyć jak to zdalnie dwa lata, ale w końcu zdecydowaliśmy, że to jest bardzo ważne, że mieszkamy w samym mieście i więc zdecydowaliśmy, że moja żona przyprowadziła się 4 lat do Francji, więc mieszkaliśmy w Paryżu 4 lata razem. To był świetny moment, ona jeszcze nie mówiła po francusku, więc uczyła się języka francuskiego spotkała z moją rodziną, z przyjaciółmi i tak dalej. Znalazła pracę w Francji, więc spotkała się też z kulturą francuską. Ale mieliśmy trochę kontrakt z moją żoną, bo zdecydowaliśmy, że to ważne, że możemy znać kulturę, kulturę, język każdego i więc po 4 lat to był trochę kontrakt, że ja też będę przeprowadzić się do Polski i więc to było 3 miesiące temu, że przeprowadziliśmy się do Warszawy ja zacząłem uczyć się języka polskiego 4 lata temu, ale w tym momencie to było trochę trudne, bo mieszkałem w Francji, miałem, kilk- miałem kurs w Francji, ale nie taki nie był taki dobry, bo tylko godzina co, co tydzień uczyłem się trochę z aplikacjami, więc mogłem trochę rozmawiać i naprawdę rozmawiłem się, kiedy byłem w Polsce z teściami, bo oni nie mówią po angielsku ani po francusku, więc mogłem rozmawiać z nimi i krok po kroku rozwiłem się, ale naprawdę to był bardzo zły poziom, na przykład Dwa lata temu próbowałem słuchać swoje podcasty i to było trochę, trochę skomplikowane, bo rozumiałem każdy raz początek podcastu, pierwsze 10 minut myślę, 
i potem nic nie rozumiałem. I więc robimy jak to, myślę, 10 podcast, ale potem nie, nie potrafiłem skontynuować. Ale trzy miesiące temu to był koniec mojej, mojej pracy. Skończyłem pracę we Francji i przed zaczynać nowe prace w Warszawie myślałem, że to jest dobry moment, żeby uczyć się intensywnie języka polskiego w Polsce. I więc zapisałem się do kursu intensywnie w Warszawie. To były trzy godziny codziennie z innymi ludźmi, tylko z Ukraińcami. To było bardzo ciekawe dla mnie to to by ciekawe, bo w Francji nie czujemy ta, tą wojnę, jak się czuje w Polsce. To jest bardziej daleko. Myślę, że też kultura jest bardziej, bardziej daleka. I więc naprawdę zacząłem czuć, co to znaczy, co, co jest ta wojna i co to naprawdę jest dla ludzi, które musieli przeprowadzić się i tak dalej. Więc rozmawialiśmy dużo z z tymi Ukraińcami. To było bardzo ciekawe, bardzo interesujące dla mnie rozumieć ten i też rozumieć, jak Polska pomagła, jeszcze pomaga Ukraińcy, które naprawdę potrzebują teraz. Ale więc po, po trzy miesiące teraz widzę, że dużo rozwijam się. Nawet na początku nie myśliłem, że mogę znaleźć pracę po polsku, po polsku, ale w końcu znalazłem pracę i prawie tylko po polsku. Jestem inżynierem na budowie, we Francji byłem, pracowałem jak to, ale w Polsce nie mogłem pracować jak to, bo potrzebuję certyfikatu jako kierownik budowlany i nie mam tego certyfikatu i nie myślę, że Będę dostać ten certyfikat, bo potrzebuję robić egzamin po polsku, wrócić do, do studiów i tak dalej. Nie, nie czuję, że to jest, to jest dla mnie. I, ale na szczęście znalazłem pracę jako koordynator badań. To nie potrzebuję certyfikatu, jeśli mogę używać, co uczyłem się w przyszłych pracach we Francji. Chciałem naprawdę podziękować Ci, bo od trzy miesiące zacząłem słuchać Twoich podcastów i dużo, dużo pomaga mnie. Nawet zapisałem się do kursu VIP ostatni tydzień i już widzę, że jest dużo materiałów, które mogę używać i jest trochę inaczej niż, niż podcastów, więc zmieni. I to jest bardzo ważne dla mnie zmienić często sposób uczenia, bo wygląda, że po, po kilka miesięcy, to jeżeli jeszcze uczymy się w samym sposobie, to jest trochę nudne, więc to bardzo ważne zmienić często dla mnie i więc z tym klubu, klubiem VIP myślę, że będę rozwijać się jeszcze. Też będę rozwijać się z, z pracą, bo wszystko po polsku, dużo rzeczy 
e, techniczne, e, dużo spotkań z ludźmi po polsku i, i myślę, że za kilka miesięcy będzie nawet będzie naprawdę lepiej niż teraz. Więc dziękuję Ci jeszcze raz i pozdrawiam Ci i, i cały Twojego słuchacza. Pa, pa. Dziękuję bardzo serdecznie za nagranie i za miłe słowa. Cztery lata Matie uczył się języka polskiego. Czy to jest długo? Myślę, że to nie jest bardzo długo. Matie mówi bardzo płynnie po polsku. Myślę, że w cztery lata dojść do takiego poziomu to jest bardzo dobry wynik. Tak mi się wydaje. Matie mówił o swoim spotkaniu z Ukrainkami. Mówił o różnicach. Jak widzi wojnę zachód Europy, jak widzi się wojnę na zachodzie Europy i tutaj w Polsce. To mnie zupełnie nie dziwi. Zawsze rzeczy, które są bliżej nas, bardziej nas dotyczą, bardziej się nimi interesujemy, to jest naturalna rzecz. Francja jest dużo dalej od tych wydarzeń, więc ludzie aż tak nie myślą o tym na co dzień. Cieszę się, że znalazłeś pracę w Polsce, że będziesz wykorzystywał język polski w swojej pracy. Myślę, że zrobisz jeszcze szybsze postępy. Myślę, że również spodobają Ci się materiały w klubie VIP. Bardzo się cieszę, że dołączyłeś. Jeśli nie wiecie, czym jest klub VIP, to na mojej stronie tylko w skrócie powiem, ok? Klub VIP działa podobnie jak powiedzmy Netflix, czyli jest to baza materiałów, różnych filmików, które zrobiłem dla Was. Jeśli jesteście w klubie VIP, to macie dostęp w każdej chwili do wszystkich filmików, a jest ich ponad 1100 i wciąż dodaję nowe. Na przykład teraz czytam dla Was baśń o rumaku zaklętym, ale znajdziecie tam na przykład kurs z 50 idiomami. Polecam wam ten kurs, bo tam są historyjki z pytaniami i odpowiedziami. Coś podobnego do kursu 100 Daily Police Stories, tylko troszeczkę trudniejsze, bo zawiera idiomy. Zatem zachęcam do klubu VIP. Wstępujcie do klubu VIP. Mógłbym długo opowiadać wam, co tam się znajduje, ponad tysiąc filmików, więc na pewno znajdziecie interesujące rzeczy dla siebie. Wielkie dzięki Matie, cieszę się, że również dzięki moim materiałom tak świetnie mówisz po polsku. Moje gratulacje. Kochani, czekam na wasze nagrania, przysyłajcie je do mnie, na koniec posłuchamy jeszcze jednego nagrania, nagrania od Rafaela z Brazylii, który teraz, tak jak Matie, mieszka w Polsce. Bardzo ciekawe nagranie, zapraszam już teraz. A teraz, tak jak wam obiecałem, opowiem trochę o Katarze. Ale nie o Katarze z Gilabi. Nienawidzę Kataru. Myślę, że wy też nie lubicie bieć Kataru. Nie będę opowiadał o Gilach i Katarze, tylko o państwie znajdującym się w Zatoce Perskiej. Muszę się wam przyznać, że nigdy nie pamiętam, gdzie dokładnie leżą 
takie państwa jak Kuwait, Bahrain, Oman czy Katar. Zawsze muszę popatrzeć na mapę. Po prostu bardzo rzadko tutaj w Polsce mówi się o tych krajach. Oczywiście teraz, kiedy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są w Katarze, to już widziałem mapę wiele razy, więc dobrze wiem, gdzie leży Katar. Ale wcześniej niezbyt dużo mówiło się w Polsce o Katarze. Pięć lat temu król Kataru, szejk Tamim Bib Hamad Altani, odwiedził Polskę i spotkał się z naszym prezydentem Andrzejem Dudą. Wtedy trochę mówiło się na ten temat, bo Katar jest dla nas bardzo ważnym dostawcą gazu. Myślę, że właśnie w tej sprawie Szejk odwiedził naszego prezydenta. Cztery lata później Andrzej Duda pojechał do Kataru z rewizytą. To było jeszcze przed wojną rosyjsko-ukraińską. Myślę, że teraz, gdy nie kupujemy już gazu w Rosji, gaz z Kataru jest niezwykle ważny dla Polski. Katar sprzedaje mnóstwo gazu i ropy naftowej, chociaż złoża ropy podobno. Tak, słyszałem, wkrótce mają się skończyć. Ale na szczęście dla Kataru złoża gazu są jeszcze bardzo, bardzo obfite, bardzo, bardzo bogate. Właśnie dzięki tym złożom Katar jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Ale kiedyś, dawniej, tak nie było. Ludzie, którzy tu żyli dawniej, mieszkali głównie na wybrzeżu i zajmowali się łowieniem ryb oraz wyciąganiem małż z nadzieją, że w środku, we wnętrzu małży znajdą Perłę. Ci, którzy mieszkali w głębi lądu, to były głównie plemiona nomadów, którzy poruszali się razem ze swoimi wielbłądami po pustyni. Na pustyni nie żyje wielu ludzi, prawda? Po prostu jest zbyt gorąco. Zresztą pustynia musi być pusta. Do tego obliguje ją nazwa. Pustynia. Coś, co jest pustynią, musi być puste. Nie może być tam ludzi, nie może być, być tam zwierząt ani roślin. Różne znaleziska archeologiczne potwierdzają, że jednak żyli tu ludzie od dawna. Już w epoce kamienia, a potem w epoce brązu i epoce żelaza. Na pustyni odnaleziono prehistoryczne skalne rysunki, czyli petroglify. To są rysunki na skałach, różne symbole, które ludzie zrobili tam może 8, może 9 tysięcy lat temu. Te rysunki przedstawiają różne rozety, różnego rodzaju puchary, a nawet coś, co przypomina statki widziane z góry. Statki, które pływają po Zatoce Perskiej, jak się domyślamy. Większość z tych petroglifów została znaleziona na pustyni na północ od stolicy Kataru, ale jest też jedna rzeźba, która znajduje się w samej stolicy, czyli w mieście 
Doha. Doha, tak nazywa się dzisiaj stolica Kataru. Tak po polsku wymawiamy nazwę tego miasta. Być może w waszych językach inaczej się wymawia tę nazwę prawdopodobnie po arabsku również. My po polsku mówimy Doha. Kiedy łączy się transmisja z Mistrzostw Świata, pan, który rozpoczyna transmisję, mówi Witamy z Dochy. Tak mówi. Wracając jeszcze do petroglifów, chciałbym powiedzieć wam, że często w tych petroglifach, w tych rysunkach powtarza się taki sam wzór. Wzór składający się z dwóch rzędów dołków. Bardzo ciekawe. Być może była to po prostu plansza do gry w mankale. To jest taka gra, która polega na przekładaniu kamieni z dołka do dołka. Ta gra jest dosyć popularna w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Kto wie, być może to jest niezwykle stara gra, w którą ludzie grali już tysiące lat temu. A może te dołki w skale służą do czegoś zupełnie innego. Na razie naukowcy chyba nie rozwiązali tej zagadki. Ale nie wszystkie te petroglify są aż tak stare, jak się okazuje. Nie wszystkie mają 8-9 tysięcy lat. Badania wykazały, że niektóre z nich mają nie więcej niż kilkaset lat. Zatem powstały całkiem niedawno. Najciekawsze są jednak petroglify przedstawiające łodzie. Być może są to łodzie, które według wierzeń przewożą dusze zmarłych. Kto wie? Pamiętacie, Grecy wierzyli, że Haron przewoził dusze zmarłych przez rzekę Styx do Hadesu. Podobne wierzenia mieli starożytni Egipcjanie. Być może ludzie, którzy mieszkali na półwyspie Katar, również mieli podobne wierzenia i dlatego narysowali te łodzie. Bardzo ciekawe. Półwysep katarski jest praktycznie pustynią. Bardzo trudno jest tam żyć, zatem łodzie potrzebne są tylko tym, którzy mieszkają na wybrzeżu. W przeszłości tylko Kilka społeczności koczowników, czyli nomadów, przemieszczało się po tej pustyni w poszukiwaniu wody i pastwisk dla swoich zwierząt. 700 lat przed naszą erą Persowie z Azji Centralnej przybyli do Iranu i osiedlili się w Zatoce Perskiej. Ich imperium rosło i rosło i osiągnęło swój szczyt za czasów króla Dariusza. Dzisiejszy Katar był częścią tego wielkiego perskiego imperium. Dalej historia tych terenów mówi oczywiście o Mahomecie. Mahomet urodził się w Mekce, która leży w sąsiedniej Arabii Saudyjskiej. Mekka leży zupełnie po drugiej stronie półwyspu arabskiego niż Katar. Mahomet był prorokiem islamskim i założycielem pierwszej wspólnoty islamskiej. Po jego śmierci w roku 632 powstał wielki kalifat islamski, pierwsze państwo islamskie, które było początkiem ogromnego państwa 
islamskiego. Katar był oczywiście częścią tego imperium i w ten sposób stał się częścią świata islamskiego. Od XIII wieku tymi ziemiami władało imperium tureckie. Po polsku nazywamy to imperium również imperium osmańskim, ponieważ turecki ród osmanów panował w tym imperium. Często używamy nazwy imperium osmańskie. Przez te wszystkie wieki, setki lat, a nawet tysiące, niewiele się w Katarze zmieniło. Zmieniali się władcy imperiów, ale ludzie żyli tam mniej więcej w ten sam sposób, przez wieki, przez stulecia. Ludzie mieli tam niezwykle trudne warunki do życia, bo oczywiście jest tam niezwykle gorąco, trudno jest o wodę, nie ma roślin. Jak żyć na takiej pustyni? W czasach Imperium Osmańskiego na wybrzeżu dzisiejszego Kataru powstało kilka fortów obronnych, między innymi Albida, która stała się w XIX wieku najważniejszym miastem w Katarze. Początkowo był to fort obronny, a potem dookoła powstało miasto. I dzisiejsza stolica Kataru, Doha, Powstała właśnie z tego fortu obronnego, powstała z Albidy. Dziś Albida jest najstarszą częścią Dochy. Chyba można powiedzieć, że to jest stare miasto, tak mi się wydaje. Ludzie mieszkający w Albidzie zajmowali się głównie łowieniem ryb i poszukiwaniem pereł. Wyruszali na Zatokę Perską swoimi łodziami które nazywają się doł. Pewnie widzieliście te łodzie podczas transmisji telewizyjnych z Kataru. Dziś te łodzie są jednym z symboli narodowych Kataru. Poławiacze pereł nurkowali z tych łodzi, skakali do wody z przyczepionym do nóg wielkim kamieniem i wyławiali małże. Słyszałem, że poławiacze pereł mogli nawet kilka miesięcy przebywać na łodzi z daleka od lądu, bo nie było łatwo wyłowić małże z perłami. Poławianie pereł jest jednym z najstarszych zajęć katarczyków. Po polsku mieszkaniec Kataru to katarczyk. Jestem ciekawy, czy jakiś katarczyk słucha mojego podcastu. Jeśli tak, to proszę o informację. Nigdy nie poznałem żadnego katarczyka ani katarki. Byłoby mi bardzo miło, jeśli katarczyk albo katarka słucha podcastu, to bardzo proszę o informację. Mówiłem, że katarczycy poławiali perły i oczywiście z poławianiem pereł jest związanych wiele tradycji, różnych festiwali, świąt, bo jest to niezwykle ważna tradycja dla Katarczyków. Wróćmy jeszcze do Imperium Osmańskiego. Na początku XX wieku Imperium Osmańskie było w wielkim kryzysie. W 1913 roku podpisano w Londynie traktat, w którym Imperium Osmańskie zrzekło się wszystkich ziem w Europie oraz ziem arabskich. 
po prostu się rozpadło. Trzy lata później ziemie arabskie zostały podzielone na wpływy brytyjskie i francuskie. Szejk Kataru z rodu Al-Sani podpisał wtedy z Wielką Brytanią umowę protektoratu. W 1916 roku Wielka Brytania gwarantowała bezpieczeństwo Kataru w zamian za to, że szejk Kataru będzie utrzymywał stosunki dyplomatyczne tylko za zgodą Brytyjczyków. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Rok 1939 dla Europy w tym dla mojego kraju Polski, był rokiem przeklętym. Wtedy rozpoczęła się II wojna światowa. 1 września wojska niemieckie weszły od zachodu, a 17 września wojska rosyjskie od wschodu do Polski. To był początek okropnych czasów, nie tylko dla Polaków, ale dla Kataru. Rok 1939 był bardzo, bardzo szczęśliwy. Właśnie w tym roku odkryto tam złoża ropy naftowej. To odkrycie całkowicie zmieniło losy tego kraju. Dziesięć lat później rozpoczęto przemysłową eksploatację złóż ropy naftowej i handel perłami nie był już najważniejszym. Źródłem dochodów. Teraz ropa stała się głównym źródłem dochodu Kataru. Dochody ze sprzedaży ropy były wykorzystywane do rozbudowy, do modernizacji infrastruktury kraju. Już pod koniec lat 60. było wiadomo, że wkrótce Brytyjczycy wycofają się z Zatoki Perskiej. I stało się to ostatecznie w 1971 roku. Wtedy ogłoszono niepodległość Kataru. Oczywiście odbyła się walka o władzę, którą w efekcie zdobył kalifa In Ahmed al-Sani, pochodzący z tego samego rodu, który rządził Katarem w XIX wieku. Co ciekawe, później w wyniku przewrotu pałacowego władzę przejął jego syn, Hamad, a obecnie głową państwa jest syn Hamada, Tamim. Zatem cały czas ta sama rodzina od XIX wieku rządzi Katarem. Katar jest księstwem, a głową państwa jest emir. Nie ma tam żadnych partii politycznych, nie ma też parlamentu. Władzę sprawuje powołany przez emira rząd, który konsultuje się z radą doradczą. Ta, tę radę doradczą w jednej części powołuje emir, a druga część jest wybierana w wyborach. Zatem Katarczycy również mają wybory. To jest system, do którego tutaj w Europie nie jesteśmy przyzwyczajeni. Coś zupełnie innego niż tutaj. Nie ma partii politycznych. Czy możecie sobie to wyobrazić? Katar należy do organizacji, która nazywa się Rada Współpracy Zatoki Perskiej. To jest coś podobnego do 
powiedzmy Unii Europejskiej tutaj w Europie. Ta organizacja składa się z sześciu państw. Największe to Arabia Saudyjska, dalej jest Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwait, Katar i Bahrain. Bahrain jest ciekawym państwem, jest sąsiadem Kataru, leży na wyspach. Jedna z nich jest większa, tam jest stolica, nazywa się Manama i jest jeszcze 50 malutkich wysepek. Ale to nie wszystko. Bahrain jest tak mały, że usypano tam jeszcze dodatkowo 33 sztuczne wyspy. I tak jak w Katarze, gospodarka w tym kraju oparta jest o wydobycie ropy naftowej. Ropa naftowa daje pieniądze wszystkim krajom w Zatoce Perskiej. Tak to mniej więcej przedstawia się historia Kataru, małego, ale niezwykle bogatego państwa leżącego w Zatoce Perskiej. Prawdopodobnie nie interesowalibyśmy się tym krajem, gdyby nie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata rozgrywane są zimą, po raz pierwszy w kraju arabskim i po raz pierwszy w tak małym kraju. Mistrzostwa trwają już od jakiegoś czasu, więc trochę się do nich przyzwyczailiśmy. Nawet do tego, że rozgrywane są w grudniu, a nie w lipcu albo sierpniu. Oczywiście piłka nożna nie jest sportem zimowym, ale jednocześnie nie jest możliwe grać w piłkę, gdy paduje upał 50 stopni w cieniu, prawda? Współczesną piłkę nożną wymyślono na Wyspach Brytyjskich w XIX wieku, gdy Football Association przyjęła pierwsze zasady gry i klimat brytyjski jest zdecydowanie inny niż ten w Zatoce Perskiej. Dla władz FIFA, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, takie upały nie miały zupełnie znaczenia i w 2010 roku przewodniczący federacji ogłosił, że w 2022 roku Organizatorem Mistrzostw Świata w piłce nożnej będzie właśnie Katar. Kiedy to mówił, moim zdaniem wyglądał na trochę zdenerwowanego. Czyżby miał coś na subiedziu? Wcześniej ogłoszono, że w 2018 roku gospodarzem mistrzostw będzie Rosja, a później okazało się, że kolejnym gospodarzem mistrzostw będzie właśnie Katar. Zarzuty korupcji dotyczyły obu tych przetargów. Uważano, że przetargi i wybór gospodarza mistrzostw nie był uczciwy. Rosjanie i Katarczycy zdecydowanie odrzucają te zarzuty, zaprzeczają, mówią, że nic takiego nie miało miejsca i wszystko było całkowicie uczciwe. Oprócz Kataru kandydatami do przeprowadzenia tych mistrzostw były również Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Wyglądało na to, że są faworytami w tych przetargach. Jednak żadne z tych państw nie wygrało przetargu. Po ogłoszeniu wyboru gospodarza mistrzostw świata brytyjscy dziennikarze z The Sunday Times przeprowadzili swoje śledztwo, które 
wykazało, że dwóch członków komisji FIFA, która dokonywała wyboru gospodarza mistrzostw, było przekupionych. Wiecie, co to znaczy, że ktoś jest przekupiony? Po polsku mówimy, że ktoś jest przekupiony, jeśli dostaje pieniądze albo jakieś inne rzeczy, dob, samochód, jacht, za to, żeby zrobił coś dla innej osoby. Dostaje, jak to się mówi, łapówkę. Łapówka to są właśnie te korzyści, najczęściej są to pieniądze. A pieniądze dostajemy do ręki, czyli do łapy. Dlatego mówimy, że ktoś dostał łapówkę. Przekupstwo, łapownictwo to jest po polsku po prostu korupcja. Zatem dziennikarze The Sunday Times odkryli, że dwóch członków komisji FIFA przyjęło łapówki po półtora miliona dolarów każdy za to, że zagłosują na Katar. Tydzień przed głosowaniem w 2010 roku prezydent Francji spotkał się potajemnie z następcą tronu Kataru szejkiem Tamimem Bin Hamanem Al-Tanim. Katar zaproponował kupno klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain oraz stworzenie we Francji oddziału telewizji Al Jazeera. Po tym spotkaniu Sarkozy wpłynął na szefa UEFA, Michela Platiniego. Wpłynął, czyli jak to się mówi czasami, przycisnął go, miał na niego wpływ, żeby ten odpowiednio głosował. Dzięki głosom Platiniego i jego trzech ludzi Katar został gospodarzem Mistrzostw Świata. FIFA rozpoczęła kolejne śledztwo. Po dwóch latach dochodzenia 9 z 24 członków komisji, którzy w 2010 roku brali udział w głosowaniu, zostało wyrzuconych z pracy w futbolu. Niektórzy za starsze sprawy korupcyjne, niektórzy za obecne. Między innymi odkryto przelew 2 milionów dolarów od Blatera do Platiniego, z którego obaj nie potrafią się do dzisiaj wytłumaczyć. Platini był później przesłuchiwany przez francuskie służby w sprawie przyznania Katarowi roli gospodarza mistrzostw. Podczas tych przesłuchań zaprzeczał, że popełnił jakiekolwiek wykroczenie. Głosowanie i wybór gospodarza mistrzostw świata w piłce nożnej często jest związane z podejrzeniami o korupcję. Franz Beckenbauer został oskarżony o próbę przekupstwa, gdy Niemcy kandydowały w 2006 roku. Proces zakończył się dwa lata temu bez podjęcia werdyktu, ponieważ uznano, że minął 15-letni okres przedawnienia. W 2012 roku odbyły się wybory na nowego przewodniczącego FIFA. Najgroźniejszym konkurentem dla Sepa Blatera, dotychczasowego przewodniczącego, był Katarczyk, Mohamed Bin Hamam, 
Jednak właśnie zarzuty o wręczanie łapówek spowodowały, że Katarczyk przegrał te wybory, a FIFA wyrzuciła go ze swojej organizacji. Jednak Katar nadal pozostał gospodarzem Mistrzostw Świata w 2022 roku. Mistrzostwa Świata w Katarze są najdroższym wydarzeniem w historii sportu. Katar wydał na mistrzostwa 220 miliardów dolarów. Dla porównania Rosja wydała na organizację mistrzostw około 12 miliardów dolarów. Brazylia około 15 miliardów dolarów. Zatem Katar wydał 20 razy więcej pieniędzy niż Rosja. Potrzeba było zbudować 6 nowych stadionów i jeden zmodernizować. Muszę przyznać, że stadiony są rzeczywiście pięknie zaprojektowane. Jeden z nich będzie po mistrzostwach rozebrany. Został tak zaprojektowany, żeby go można było łatwo rozebrać. Oprócz stadionów potrzebna była też budowa środków transportu, dróg, metra oraz miejsca zakwaterowania kibiców. Ciekawe, bo słyszałem, że wielu kibiców z Polski mieszka w namiotach. Pewnie w namiocie jest to wiele taniej niż w hotelu. Chociaż i tak ceny w Katarze są naprawdę, naprawdę wysokie. Oni zarabiają mnóstwo pieniędzy, więc wszystko jest niezwykle drogie, przynajmniej dla nas. Podobno miasto Lusail, w którym rozpoczęły się rozgrywki, zostało zbudowane całkowicie od początku. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Katarze mieszka 3 miliony ludzi, to oznacza, że siła robocza musi być sprowadzona z zewnątrz. Ktoś musi to wszystko zbudować, a raczej musiał, bo to już się działo. W Katarze zatrudniono prawie 2 miliony robotników z południowej Azji, głównie z Indii, Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu. Warunki ich pracy, warunki zakwaterowania, przestrzeganie ich praw zostało zakwestionowane przez wiele organizacji działających na rzecz praw człowieka. To jest bardzo Smutna historia. Okazuje się, że podczas pracy zginęło ponad 6,5 tysiąca pracowników. Rząd Kataru nie zgadza się z tą liczbą i twierdzi, że nie było więcej niż 40 wypadków śmiertelnych podczas pracy. Wiele tych wypadków miało miejsce z powodu niezwykle wysokich temperatur. Budowa stadionów, hoteli, infrastruktury transportowej odbywała się przecież również latem, gdy temperatura prawie zawsze przekracza 40 stopni Celsjusza w cieniu. Warunki pracy były niezwykle, niezwykle trudne. Pracownicy sprowadzeni do Kataru nie mieli prawa mieszkać w mieście Doha, tam gdzie mieszkają rodziny Katarczyków. Wydzielono malutką strefę na brzegu miasta, tak zwaną strefę przemysłową i tylko tam mogli mieszkać pracownicy. Ta strefa jest odcięta od reszty miasta, bo Katarczycy nie chcieli widzieć tych ludzi na ulicach Dochy. 
To nie do wiary, ale pracownikom zabierano ich dokumenty, ich paszporty. Bez dokumentów ci ludzie nie mogli wrócić do domu. Nawet jeśli chcieliby wrócić, nie chcieliby dłużej pracować, nie mogli tego zrobić. Często było tak, że pracownicy nie dostawali zapłaty za pracę. To jest po prostu zmuszanie ludzi do niewolniczej pracy bez wynagrodzenia. Tak to trzeba nazwać. Łamanie praw pracowniczych to nie wszystko. W Katarze łamane są również prawa osób homoseksualnych. Homoseksualizm jest w Katarze nielegalny. Jeden z ambasadorów mistrzostw w Katarze powiedział, że homoseksualizm jest chorobą psychiczną. Po tych słowach wywiad z nim przerwano. Twarzą mistrzostw w Katarze został David Beckham, któremu zapłacono coś około 10 milionów funtów, o ile dobrą informację odnalazłem. Organizacja Amnesty International skrytykowała Beckhama za wzięcie udziału w tej kampanii reklamowej. Poza Beckhamem w kampanii promocyjnej wzięło udział wiele gwiazd zespołu Paris Saint-Germain, którego właścicielem są właśnie Katarczycy. Najbardziej znani z nich to Neymar i Messi. Król Kataru powiedział, że wszyscy są mile widziani w Katarze pod warunkiem, że będą przestrzegali praw, które tam obowiązują. Te prawa dotyczą na przykład picia alkoholu. Wszyscy wiemy, że oglądanie meczu często idzie w parze z piciem piwa, prawda? To nie będzie możliwe w Katarze, nie jest możliwe w Katarze, jeśli nie znajdujesz się w specjalnej strefie kibica. Normalnie w Katarze picie alkoholu publicznie jest zabronione i nielegalne, ale na czas mistrzostw będzie dozwolone w specjalnych strefach kibica. Na stadionach nie będzie alkoholu. Chociaż oficjalnie nie ma takich restrykcji dla par homoseksualnych w hotelach dla kibiców, to niektóre hotele mogą nie sprzedać pokoju parze ludzi o tej samej płci. Ograniczenia dotyczą również ubrania. W krajach islamskich trzeba przestrzegać kodeksu stroju. Ubranie powinno być skromne. Kobiety nie mogą odkrywać ramion i kolan. Zatem kibice muszą to wszystko brać pod uwagę, żeby po prostu nie mieć kłopotów z prawem. Na stadionach, kiedy patrzę na mistrzostwach, nie widzę zbyt dużo kobiet, Szczególnie katarek są tylko kibice przyjezdni. Myślę o kobietach. Mistrzostwa się już rozpoczęły. Mnóstwo ludzi na świecie będzie je oglądało. Podobno 5 miliardów ludzi będzie oglądało mecze w Katarze. Niedawno ludzkość przekroczyła granicę 8 miliardów. To znaczy, że ponad połowa ludzi na świecie będzie oglądała mistrzostwa. Niesamowita sprawa. Myślę, że to jest główna przyczyna, dlaczego Katar chciał być gospodarzem mistrzostw. Organizacja zawodów sportowych jest częścią budowania wizerunku. Katar potrzebował tego do swoich celów 
i wykorzystał możliwość, jaką dała im FIFA. Moim zdaniem Katar tylko wykorzystał możliwość. FIFA, będąc skorumpowaną organizacją, doskonale się do tego nadawała. Władcy Kataru wydali pieniądze na inwestycje w swój kraj. Nie można ich za to ganić. Gaz i ropa kiedyś się skończą i władcy Kataru o tym wiedzą, dlatego inwestują wiele różnych biznesów inwestują w swój wizerunek chcą, żeby świat na nich patrzył piłka nożna doskonale się do tego nadaje mistrzostwa świata są największą imprezą sportową na świecie mistrzostwa świata w piłce nożnej ogląda więcej ludzi niż olimpiadę myślę, że to pokazuje nam co dziś jest najważniejsze w naszym świecie i co rządzi światem. Nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że oczywiście są to pieniądze. Pieniądze rządzą światem i jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy, wtedy nie istnieją żadne reguły. Robisz po prostu to, co chcesz. Płacisz i wymagasz. Kochani, to tyle o Katarze i Mistrzostwach Świata na dziś. Nie będę mówił o piłce dożdej, o tym kto wygrywa, kto przegrywa. Do końca Mistrzostw jest jeszcze trochę czasu. Poczekajmy trochę i dowiemy się, kto będzie nowym Mistrzem Świata. Dla mnie to jest niesamowite, że niektórzy ludzie, w zasadzie ogromna liczba ludzi, tak bardzo przeżywa mecze piłkarskie. Tak bardzo się ekscytuje. Marokańczycy zniszczyli Brukselę, podpalili samochody, zniszczyli różne wystawy sklepowe tylko dlatego, że ich drużyna wygrała. Wygrali. I dlatego zniszczyli pół miasta. Niesamowita sprawa. Ludzie ekscytują się, niektórzy bardzo emocjonalnie przeżywają zwycięstwa i porażki swojego zespołu. To jest naprawdę niesamowita rzecz. Jednocześnie, kiedy patrzę na mecz piłki nożnej, kiedy widzę na stadionie 40-50 tysięcy ludzi, którzy siedzą obok siebie, to przypomina mi się zawsze to, co napisał Noah Harari, w jednej ze swoich książek. Nie pamiętam teraz, w której to było. Harari powiedział, że ludzie właśnie tym różnią się od innych naczelnych, że potrafimy stworzyć historię, w którą wszyscy wierzymy. Potrafimy przestrzegać pewnych reguł, pewnych zasad, które sami sobie narzucamy, żeby podążać za tą historią za historią, w którą wierzymy. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby na stadionie zamiast ludzi było 40-50 tysięcy szympansów. To byłby jeden wielki chaos, jeden armagedon. Ludzie potrafią ze sobą współpracować, nawet jeśli nie znamy się ze sobą, to potrafimy ze sobą współpracować. Właśnie to spowodowało, że 
można chyba tak powiedzieć, odnieśliśmy sukces. Kiedy patrzę na stadion pełen ludzi, zawsze przypomina mi się ta książka. Ale czasami dzieje się coś niespodziewanego i przestajemy przestrzegać zasad. Powstaje panika i zachowujemy się zupełnie jak szympansy. Ostatnio podczas Halloween w Korei tak się stało. Powstał chaos. Ludzie wpadli w panikę i zaczęli się tratować. Czasami zapominamy o historii, w którą wierzymy i zachowujemy się jak szympansy. Kochani, obiecałem, że posłuchamy jeszcze dzisiaj nagrania od Rafaela, prawda? A ponieważ ja lubię dotrzymywać danego słowa, zatem zapraszam Was na to nagranie. Posłuchajmy. Nagranie od Rafaela. Dzień dobry, Panie Piotr. Jak się masz? Nazywam, nazywam się Rafael Toscano i jestem Brazylczykiem. Pięć lat temu przyprowadziłem do Polski i mieszkałem za trzy lata w Warszawie. Ja potem przyprowadziłem znów, ale tego czas, w tym czasu do pracy Czech, Czech Republic i mieszkałem tam dwa lata. I pół, pół roku temu znów przyprowadziłem do Polski, ale teraz nie mieszkam w Warszawie, mieszkam w Polsku. Polsku jest małe miasto niedaleko Warszawy. Myślę, że to jest jeden godzin samochodem. Ale to taki, taki małe miejsce, ale życie tutaj jest dobrze. dobre. Uh, uczyłem się polskiego tylko jeden miesiąc i uh, potem uh, nie, uh, nie miałem motywacji, ale teraz, uh, teraz uh, w tym czasie myślę, że uh, chcę nauczyć się <laughs> dobrze polskiego, bo będę uh, Mieszkać tutaj, bo mojego życia. <laughs> mam dziewczynę tutaj i mamy życie razem. I wiem, że dobrze nie mówią, ale e, mam nadzieję, że teraz będę lepiej i będę e, prawdopodobnie dobrze nauczyć się polskiego. <laughs> Dziękuję za Twoją pomoc. I do widzenia, pogadamy później. Dziękuję bardzo, Rafael. Myślę, że masz wspaniałą motywację do nauki, więc zrobisz bardzo szybkie postępy. Miłość jest jedną z największych motywacji, jakie mamy w swoim życiu, prawda? Rafael był już w Polsce, potem mieszkał w Czechach, ale znowu wrócił do Polski i tym razem ma zamiar już tutaj zostać. Muszę powiedzieć, że wiem, gdzie jest Płońsk. Przejeżdżałem przez Płońsk wiele, wiele razy, ale 
nie znam tego miasta, nie znam tego miasta. To jest jedno z tych niedużych miast, około 20 tysięcy mieszkańców. Mniej niż mieści się na jednym stadionie, połowa stadionu. No tak, znowu wracamy do stadionów i do piłki dożnej. Brazylia, jestem ciekawy. Jestem ciekawy, Rafael, czy kibicujesz Polsce czy Brazylii? Myślę, że to są dwa światy, dwa odrębne światy, jeśli chodzi o piłkę nożną. Polska, najnudniejsza piłka nożna na świecie i wspaniali Canarinhos, wirtuozi piłki nożnej. Zobaczymy, czy Canarinhos zdobędą mistrzostwo świata w Katarze. Bardzo ciekawe. Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo dziękuję Rafaelowi za nagranie. Dziękuję również Matie i czekam na następne nagrania od Was. Jeśli przysłaliście nagranie i jeszcze go nie słyszeliście, to proszę poczekajcie jeszcze. Wkrótce je na pewno usłyszycie w jednym z kolejnych odcinków podcastu. Mam w planach rozwijanie podcastu, robienie go jak najciekawszym dla Was. Mam zamiar pomagać Wam w nauce polskiego, więc nie przerywajcie. Pamiętajcie, nie wolno przerywać. Włożyliście już tyle wysiłku, tyle czasu i energii, że nie warto, nie wolno przerywać. No chyba, że język polski zupełnie już Was znudził, wtedy rzeczywiście nie ma sensu kontynuować. Ale skoro posłuchaliście tego odcinka do samego końca, to myślę, że macie chęci, macie motywację, macie tę ciekawość, która pozwala nam się rozwijać, pozwala nam się uczyć nowych rzeczy, pozwala nam poznawać nowe kultury, nowych ludzi, bo język to nie są tylko dźwięki, nie tylko dźwięki i gramatyka. Język to są ludzie, którzy używają tego języka. Nie tylko ci ludzie, którzy mówią tym językiem od urodzenia, to są również ludzie, którzy uczą się tego języka. I wiecie co? To jest dla mnie najfajniejsze. To, że ucząc się języków poznajemy ludzi, i rzeczy, które inaczej byłyby zupełnie niedostępne dla nas, zupełnie ukryte dla nas. To jest naprawdę wspaniała sprawa. Dlatego bardzo dziękuję Wam za te interakcje, za to, że odzywacie się do mnie, że przysyłacie nagrania, że mogę słyszeć, jak mówicie. To jest dla mnie bardzo miłe, bo w ten sposób poznaję Was Chociaż troszeczkę. Oczywiście byłoby miło. Byłoby miło spotkać się, porozmawiać osobiście, wypić piwo. To byłoby cudowne. Ale jeśli możecie przysłać mi nagranie, to już jest coś. Coś bardzo, bardzo miłego. Kochani, to tyle na dziś. Jak zwykle zapraszam Was na moją stronę, która nazywa się realpolish.pl Myślę, że tam znajdziecie coś dla siebie. Są trzy główne rzeczy. Kurs 100 Daily Polish Stories dla początkujących. 365 Daily Polish Listening dla średnio zaawansowanych. I Klub VIP również dla średnio zaawansowanych. Klub VIP działa trochę jak biblioteka różnych rzeczy, zbiór filmików. 
i moich nagrań dla Was. Jeśli jesteście w klubie VIP, to macie od razu dostęp do całej biblioteki, ponad tysiąc filmików. Jeśli nie wiecie, od czego zacząć w klubie VIP, to polecam Wam zacząć od kursu z 50 idiomami. A jeśli całkiem nie wiecie, od czego zacząć na mojej stronie, to napiszcie do mnie, a ja przyślę Wam próbki i po prostu sami zobaczycie, co Wam pasuje. Na stronie realpolish.pl, jeśli klikniecie w menu podcast, to na boku strony później zobaczycie okienko Contact Me. Podajcie tam swój adres, napiszcie, poproszę o próbki kursów, a ja wyślę Wam próbki najszybciej jak to możliwe, ok? Doskonale, zatem jesteśmy umówieni. Kochani, zatem trzymajcie się zdrowo, niech nikt nie dostanie kataru, niech wszyscy będą zdrowi. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji i zapraszam następnym razem. Cześć, pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl We'll be right